Fly vardagen en stund med GVS ljudböcker. Stenar och slagord flyger genom luften. Däck och bilar sätts i brand hör vi genom våra kontakter. Men det här är ju han. Cesar klappade Arturo på axeln. Vem han? Grinige byggaren från tv. Lyssna gratis på GVS ljudböcker. Finns hos Acast eller där du hittar dina poddar. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Krull och kriminell. Ja. Klassisk sån här skön tickande klocka också i bakgrunden. Ja. Hör man, hör du att den tickar? Klockan? Ja. Ja, men det är lite nästan äh, terapi att sitta och lyssna på den. Ja, du har faktiskt rätt. Ja. Finns något sövande, lugnande? Det är helt rätt. Ja. Ja. Men nu ska vi inte sitta och lyssna på den och bli trötta. <laughs> Elis. Ja, Elise. Är det som man säger? Ja, Elise. Elise Lindqvist föddes 1936, hade en svår barndom och stor del av sitt vuxenliv i kaos med missbruk, skräck och våld. Men efter att ha blivit frälst fick hon ett nytt liv som volontär och på fredagsnätterna bland missbrukare och prostituerade på Malmskinnadsgatan i Stockholm. Och mina första uppgifter var att bre smörgåsar. Och det låter konstigt. En gammal människa skulle till och bli 59 år och ska börja lära mig att bre en smörgås. Då, då kan man tänka sig, jag vet inte om man kan tänka sig in i den situationen jag är i. Fruktansvärt nedgången. Hade inget människovärde. Hade ingen livsglädje. Ingenting. Och kommer då till slut till Klara kyrkan. Men då hade jag varit på behandling innan. Men att där då frågar de om jag skulle vilja följa med upp på Manskinnadsgatan. Jag hade ingen aning om vad det var för någonting. Men de förklarar ju att det är den gata där man säljer sig. Ja, tänkte jag, men det är precis vad jag har gjort. Men inte på Manskinnadsgatan i Stockholm. Och då när jag kommer upp till gatan och ser försäljningen. Och då hade jag då som litet barn fått lära mig hur man ska behaga en man. Hur man ska förföra en man och sådär. Då ser jag absolut exakt sådana rörelser som jag fick lära mig av min mamma. 
hur man gör för att få så mycket pengar som möjligt. Och då säger jag, här vill jag vara. Det här är min plats. Och där började, då vände allting. Min syn på, på sexanden är ju det att jag tycker att vi måste, samhället måste försöka göra någonting mer åt detta. För vi får aldrig glömma att det är unga flickor som börjar tidigt. Och Sverige är ju ett föredomsland som har sexlagen som kom 1999. Nu har ju Frankrike tagit efter Sverige. Men de har mycket hårdare lag. Men det jag menar det är att jag skulle vilja att man fick så starka böter och så som så, 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 det ska göra ont när man då köper en tjej. Man ska vara medveten om att det här är en ung flicka. Hon gör inte det här av glädje. Och jag är så trött om du nu kommer och frågar mig. Ja men vad då? Det är ju den glada horan. Och jag har aldrig under mina 21 år hört talas om det. Jag har bara fått de som har kommit och gråtit i min fan och sagt så här. Morsan har du en kniv så jag kan skära av han. Jag vill inte vara här. Och här är det ju då någonting som vi då som team som arbetar vid fyra, fem personer som står vid det här dukade bordet. Då gäller det för oss att fråga vad vill du ha hjälp med? Vi kan försöka att göra vad vi kan för att hjälpa dig. Men det är då som det är farligt att gå ut och tala om att så här och så här gör vi. Därför att det finns många som lyssnar och då kan tjejen åka på stryk. Och så kan vi också då åka på stryk. Så regnar det. Ja, Nej, men du, kan jag gå och ta in din? Absolut. Äh, då får du knäppa av. Ja, ja. Ja, ja. Oj, oj, oj. Efter alla år bland de protesterade har hon idag blivit känd som morsan, stålmormor eller ängen. Vad var det? Jo, det var just det här med... Det måste ju vara svårt att inte låta sig påverkas på något sätt av allt det du ser och har sett. Ja, jag påverkas på det viset att jag blir ännu mer övertygad om att försöka hjälpa till. Att försöka förändra lagen, försöka ändra politikernas inställning och försöka få dem att förstå att det här är inte inte människovärdigt. Om vi vi tänker oss att vi föds alla samma och ödmjuka, försiktiga människor, (laughs) oförstörda. Hur skulle du säga att folk då har blivit av det du har sett? Ja, jag tycker nog att jag har blivit, man har blivit förstörd. Alltså man har en, en syn på människokroppen. De, vill säga, de som jag jobbar med flickans kropp. Och gärna en barns kropp. När små barn som jag vet blir behandlade på det här viset. Man säljer sina barn. och Alltså... Då, det här är ju inget människovärdigt utan det ska ju vara och det är alltid flickor alltid unga flickor som är olyckliga har kanske lite dåligt i hemförhållanden som då många gånger blir utsatta men här här är det ju så att till och med så har vi då kanske lysningar på mycket unga flickor lysning då menar jag att de har rymt ifrån något ställe och vad pratar vi för ålder då? 14 någonstans. Vad är det yngsta du har sett själv träffat? 12 år. 12 år på gatan? Ja. Så att 
de här tjejerna då som bor ihop och som jag då får med och då får jag berätta för den här tjejen till exempel, jag har själv levt i det där jag har väl själv och all, jag tror i stort sett hundra procent vet om att jag jobbar som prostituerad och att det börjar redan vid femårsåldern de första sexuella övergreppen på mig och det fortsatte till sig det här med övergrepp och misshandel och våldtäkter det har varit vardagsmat så jag hamnar ju då som tonåring i, i smärtstillande medel så blir det tyngre och tyngre och tyngre. Till slut så blir det blandat med brännvin och droger. Och det tror fan att man färgas av det. Det är det jag menar. Ett sånt liv med det, alltså de människorna man då har levt med eller träffat på. Det måste ju bli en jobbig sanning men som man har formats av. Ja, och det formas på det sättet då, innan maj månad 94. Det blev det att jag fick så mycket smärtor i kroppen. För jag hade ingen att prata med. Jag vågade inte berätta för någon människa. Jag fick aldrig den där hjälpen. Jag var hos en psykolog för jag tänkte, jag vet inte varför jag gick dit. Men han somnade medan jag satt och pratade med honom. Och det var hur knäppt som helst. Han sitter så här. Och så sitter jag och berättar. Och jag, jag är en sökare. För jag söker efter hjälp. Men vet inte vad det är jag behöver. Mm. Och så tänkte här han är nu utbildad. Och den ska du gå till. Har det väl någon som har sagt. Och jag gjorde det. Då sitter jag och pratar och berättar. Och så sitter han så här och så somnar han. Och så snarkar han då. Så jag lämnar den sovande psykologen. Och så går jag ner för ja, där, där och så ut på gatan. Och så precis när jag kör bilar kommer. Så när jag står precis i väg, gatukanten så ska jag precis hoppa framför bilen. Och det var det en som drog tag i mig. Så jag hamnade aldrig under bilen. Är det många som är glada för idag? Ja, och jag är glad. Jag är, för det var inte meningen. Jag tror det är inte Guds mening att jag skulle dö. Finns det något gemensamt med tjejerna som du träffar på gatan? Bakgrund eller liknande? Kan man, kan man säga någon gemensamhet? Ja, ungefär samma är det nog. Att man finns vissa familjer utomlands som tvingar, inte tvingar men ändå som vill att flickan ska följa med. Då håller jag mig till Sverige nu. Håller mig till Stockholm. Mm. Men det, tendensen är ungefär detsamma. Och det är att... att att familjen blir jätteglad man har dåligt hemma man har knappt mat för dagen och då kommer en hallig i hemlandet och fångar upp den här vilsna tjejen kanske 14-15 år och sedan så erbjuds hon arbete i Stockholm och tror på det för det här alltså vi får inte glömma att de här hallikarna är väldigt snygga verbala killar trevliga, snygga välvårdade så det här är inga som jag brukar kalla för slasasar. Det är det inte. Och då luras den här flickan in i, in i prostitution. Och sen är hon fast. Och för, och sen tar man ju alla leg- legitimation och allt. Hur ser det ut med de svenska tjejerna? Eh, ja, där är det ju inte riktigt lika att man tar pass och sånt där. Men de har nästan alla har en hallik. Och då menar jag, då är det inte bara en... Ja, en, en hallig som bara har det som en affärsidé. Att ta som ett, ja, vi kallar det för stall. Ett stall, det betyder alltså att det är fler, en, flera olika tjejer i, i den yngre åldern som halliken har då, som han bestämmer över. 
så här mycket känna ihop då. Och de svenska tjejerna, de kanske är gifta. De kanske är förlovade, det kanske är en festmannen. Eller också då att man bor ihop, äh, sambo. Så har de inte ekonomi och klarar det här som de kanske vill ha. Och då blir det hon som måste sälja sig. Det är inte han inte. Han följer mig upp, upp på gatan kanske och ser till att hon jobbar. Och då frågar jag mig, är det inte det också en hallik? Så ser jag det. För att hon måste göra det. Han vill inte jobba för det är för obekvämt. Karar. Igen. Ja, det är så jag ser. Men jag vet för förut då, då, i mitt tidigare liv så hatar jag ju karar. Jag hatar ju all mänsklighet också. För jag har blivit bortrövad allt det här. Och jag har ju inte fått någon kärlek till karar. Och det har jag fortfarande än idag. Jo, jag inte, hatar inte karar idag. För då skulle inte du fått komma in här överhuvudtaget. Tack. För vi vet vad vi ger oss in i. Vi vet att det finns karar som kommer och som kan vara hotfulla utan att det behöver inte vara någon hallig kanske men det kan ju vara någon som kanske inte tycker om att vi finns där och då kan det vara sjuka karar då tycker jag ju att det är för annars för det mesta de flesta kommer fram även killar och äldre män och så det kommer fram åh vad ni gör bra, vilket bra jobb ni gör fortsätt med det här får vi för det mesta och det överväger det om det kommer nu och vad fan gör ni här för någonting då sådär om vi ska förklara för de som lyssnar som kanske inte kan Stockholm eller historien men Manskillnadsgatan är ju då den gamla klassiska gatan där tjejer har gått och sålt sig länge, många år och hur fungerar det då? Kan vi beskriva gatan? Är det över hela gatan eller hur fungerar det? Eller är det vissa portar? Vad är man... Nej, det är ett visst stråk på Manskinnadsgatan. Så är det ett visst stråk. Den har flyttat lite grann under mina 21 år då. Från där vi var i Brunkebergs torg heter det. Var det ner. Där var det då för 21 år sedan. För det var där jag ungefär började. Och sen har det dragits upp så nu står vi ju på en viss plats. Och där har vi ju stått. Den är ju känd. Man behöver inte göra reklam för den. Men då är det så att du kommer dit. Går du, promenerar du där eller du står på en fast plats och så kommer tjejerna till dig? Ja, så ser det ut. Och vi dukar upp. Vi har alltid med oss fika, kaffe och boj, nyponsoppa, smörgåsar och bullar. Vi har stickade plagg med oss och så har vi då flera kilo. Vi har mängder av godis. För det ska jag tala om för dig. Det älskar de. Ja, det är sött. Det är sött och gott. Och det behöver de ha också då för att få energi. Men du, hur gör du för att det inte ska bli någonting som alla allmänheten börjar springa till på fyllan eller när de är ute och promenerar och tycker fan jag är lite hungrig. Ser du skillnad? Ser du ja, nej det... till folk? Ja, vi, vi ser skillnad för då kommer det några som har varit på någon efterfest till exempel afterworkfest eller, åh här, här har vi kaffe kan vi få lite kaffe nej, 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 nej det stopp direkt, tyvärr det här är bara för flickor så är det diskriminering här ja, som kan vi väl säga men tyvärr så får du ingen kaffe och är de inte för fulla jaha, ja men okej okay, då har det bra, säger de då bara men det finns de som försöker, inte varje fredag men nästan varje fredag så försöker man att komma in. Och ibland så respekterar man inte att det är flickor vi jobbar för. Utan man svär och tycker att det har väldiga åsikter ibland. 
Hur har det påverkat dig själv alla dessa år på den gatan i Sverige som ändå känns som att det är en rätt sliten gata med mycket sorg? Ja, jag känner det. Jag, jag måste säga det. Jag är glad. Även om jag är trött så är jag glad varje gång, varje fredag jag får gå dit upp. Finns det några glädjestunder som du bär med dig än idag? Ja, det, det gör jag. Och det är när vi har lyckats få bort en tjej. Mm. Det tog tre år för den här flickan. Men... De här tre åren har varit värd varenda sekund, varje krona, allt. Det börjar väldigt försiktigt, en som var väldigt, väldigt skadad. Och då ska man vinna ett förtroende hos en skadad person. Och, och hon, hon kom då väldigt sakta men säkert så kommer hon bort med oss. Bara den handlingen. Och då hade vi väntat kanske ett halvår att hon skulle våga komma och få fika. Hon var rädd. Hon var skadad. Vad var hon rädd för? Ja, men det vet inte jag. Hon var rädd för människor. Kom inte för nära mig och fråga mig inte för mycket och allt sånt där som man... Det är svårt att föreställa sig då att man skulle kunna vänta på en bil när en okänd man sitter och hoppar i. Ja. Men, men hon nu, vet du då, hon, hon kom bort och frågade om jag vill följa med henne. Då hon stått och tittat på mig och sett mig varje fredag. Och då har jag blivit en mamma typ för henne. Och hon frågade om jag vill följa med, upp, följa med henne till tandläkaren för hon var så rädd. Självklart så följde jag med henne. Och sedan så sitter jag vid fotänden och tandläkaren smeker hennes fötter. Där börjar vår, den här djupare, djupare kontakten. Och vi går och handlar tillsammans som följer med mig hem och vi lagar mat tillsammans. Jag låter henne få bada i badkaret och bara så här, en mamma pysslar om en liten jänta. Där började det och sen kom den dagen som är den stora, största dagen. Och det är när hon säger, jag vill flytta tillbaka till mitt hemland. Vill du följa med mig? Ja, och jag gör det så här, det är så fantastiskt. Och då säger jag, men jag gör det gärna men jag vet inte hur det ska fixa sig då, tänker jag ju ekonomiskt. Du ska bo och kostnader för resa. Du behöver inte bry dig om någonting. Jag ska fixa allt, säger hon. Så jag följer med henne till hennes hemland. Och sen så är jag, jag kan inte språk. Men hon känner sig trygg att jag är med på banken då. För hon hade hon fixat med bostad som hon hade bro. Så idag då är det, vad är det nu? 13-14 år någonting. Hon har fått en son som jag är gudmor till. Och hon läser till jurist. Och hon arbetar på, i den kyrkan som är i närheten där hon bor. Och är ute på gatorna för det finns prostitution även där. Där fångar hon in dem sina precis som jag har gjort med henne. Då är det då är det lyckat. Och det är dit jag vill nå hela tiden. Och det har jag berättat för justitieministern. Det här, det här är ett solskens ögonblick. Och det har varit med de andra också. Men hon har, hon har blivit liksom min jämta. Och vi har kontakt fortfarande. Vad tycker du till exempel om Morgan Johansson ska göra? Vad är det man kan göra? Vad man kan göra? Mm. Ja det är ju att inte se ner på flickorna. Kanske som de gjorde med mig. Gå och spotta på mig och pinka på mig när jag ligger som värst nedslagen. Utan se den här flickan som... Man ser ju att hon behöver ha hjälp. Vad är lämpligt straff? 
för en kund idag som ser till att det här rullar på? En hallig, han skulle jag vilja ha livstidsfängelse på. Och kunden, det är också mycket, mycket hårdare straff. Det ska vara ordentligt så det svidar och rejält. Och så, så kanske man, det här är ju så långsökt, men jag, jag tror att på något sätt så, om man är lycklig i sin familj och har ett vanligt normalt familjeförhållanden, man älskar varandra och då behöver man ju inte springa iväg och köpa sex och misshandla och skada någon tjej. Då är det ju något som är sjukt. Och här behöver man kanske göra mer än vad man gör idag. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Gör man skillnad på kunder och kunder? Jag vet inte vad du menar med det, men menar du att... Är det sämre för att de får... Att det var en viss typ har man fått för sig när man var yngre i alla fall och växte upp. Att det var gubbar eller så här, klassiska gubbar. Men sen har du pratat om att det är nej. mycket yngre som har varit Ja, nej, det håller jag inte med om. Så det här kan vara affärsmän. Det kan vara ensamstående. Det kan vara någon då som precis har blivit pappa. Eller frugan ligger på BB och ska föda. Och han vill ha sett för att han är så kort som han säger. Jag måste ha tag på en och vi, vi höll ju på att bli helknäpp på honom. Så vi körde iväg honom. Han, han skrek som en tok. Och så ligger hans fru på BB och ska föda hans barn. Och sen finns det de som är, har väldigt hög position i samhället. Och så finns det de som är 
inte är så trevliga såklart. Va? Men det är ju, vi som team ser ju inte det utan det återspeglas. Det är ju flickorna som berättar. Men, men de ska jobba i alla fall tills dess de är färdiga. Då brukar jag säga till alla så säger jag till dig också det nu. När du har köpt en grej, en, en vara och den är färdigförbrukad. Då kan jag tänka mig att du inte behåller den och gömmer den eller någonting. Du slänger den eller du gör det av med den. Ungefär så upplever jag det när en tjej, en av mina flickor som är färdigförbrukad. Man kan inte få in mer pengar på henne för hennes underliv är trasigt. Eller hon ser så anskrämd ut. Får så neddragad. Då har man ju ingen förtjänster än. Det var ju samma med mig när jag höll på att bli mördad. När kunden som hade sex med mig tar fram kniven och sätter den här i halsen och börjar skära. Och då går jag till min och här är det under att jag kom loss ifrån den stora mannen. Men jag går till min bordellmamma, hon var ju min mamma. Och då går jag till henne och säger så här, jag vågar inte vara med längre. Jag känner att man ska nästan bli dödad, då vågar jag inte. Då slänger hon ut mig. Då vill hon inte veta av mig för nu är jag ingen inkomstkälla längre. För det här handlar bara om pengar. Handliken, handliken det är bara pengar. Inte att det är en kvinna och kött och blod. Jag har varit med dem när man har fått en överdos. Jag har sett också då baksidan av knarket. Och jag har också fått ta med dem där man har fått... När hjärtat har kollapsat och två tjejer har dött i min fan. Och sedan då fått vara med vid begravning och så. Och um, det här gör så ont. Och vi har till och med så var det en av mina tjejer som sa. Nu har hon dött och då har hon kanske varit på häktet eller någonting. Och, och alltså man sliter ju ut sig. Och här, här har jag varit med om där jag, då ordnar vi alltså en, en minnesstund uppe på Manskinnadsgatan. Där har vi en plats där. Där ska vi ha minnesstund. Då står vi och håller om tjejen hela teamet är med och står och håller om tjejen och tänder ljus och så sjunger vi. Och eftersom jag har då fått känna på och sett baksidan, det är det som jag inte är så bekväm med att berätta. För att det eh, också en, en gång när en tjej kom och ropade på mig, morsan, morsan hjälp mig. Då är det en kund som hade tagit en glasflaska och eh, slagit sönder den. Så vet, en glasflaska får ju, då hade han krossat skallen här uppe med full kraft så här, så här ansiktet. Hög, alltså. Han högg mig ja. som en kniv med flaskan som var taggig. Och, och, och då är det ju att då kommer jag bara håller om henne så ser jag hur det ser ut uppe i skallen på henne. Alldeles skäggigt var det. Och hon sa ta inte så hårt utan hon var så illa tilltyglad så du vet bara fick ta en jättemjuk kram bara. Samtidigt ringer man ju polis och ambulans. Hon klarar sig ju inte. Alltså sådana saker. Och det får inte gräva ner en och göra att jag nu då blir hatisk. Liksom, nej, 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 nej. Jag ska ge hjärnet. Tjejerna ska bort ifrån det här. Det är det jag lever för. Och det är det jag vill propsa på. Att det finns en vändning. Inte bara det mörka. För då, då tror jag att man skulle bli 
den ena tjejen hon dog i min famn och jag suttit i hennes kista och tagit farväl. Elise Lindqvist hyllades stort på galans svenska hjältar 2015 och blev då utnämnd till svenska hjältars livsgärning. Hur upplever du annars den här lite offentligheten som du har blivit? Ja, jag blir lite blyg, men samtidigt så uppskattar jag det. Och jag blir glad, jag har aldrig fått någon negativa åsikter eller vad ska jag säga, utan... Alla har kommit fram och sagt, vilket fantastiskt jobb du Fortsätt med, ja, 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 säger de mot mig då. Eller så blir det någon dunk, jag har sett dig, och en dunk på ryggen. Eller också tittar de så där, de tittar på oss. Mm. Och då förstår jag, det är mig, de pratar med alla böjda glo då, vet du. Men jag tar inte det som illa, utan det är ett bevis på att det har gett resultat. Vad är det du går igång på? Vad är det du får energi av? Det är när jag får märka när någon tjej blir fri. Fri från missbruket. Och sedan får se när de börjar och få ett jobb och få egen lägenhet. Men det tar lång tid. Men det jag tror du menar vad jag går igång på. Det som får igång mig. Jag kan vara jättetrött en fredag när jag ska gå upp på maskinnadsgatan. Och jag tror inte jag är ensam om det utan... Vi säger, och jag har så ont i huvudet, jag har så ont i magen. Och vi har fel allihopa i, någonstans i kroppen. Och när vi kommer upp då, och jag, då, nu går jag bara för mig själv. När jag kommer upp och kanske jag har jättetrött. Ja, jag blir så pigg. Så jag vill absolut, jag skulle kunna stå där till dagen efter om det hade varit så. För annars tänker jag att det är en miljö och en plats som borde suga mycket energi. Som gör att man blir trött på allt elände. Det är precis vad det gör. När man, man får se flickornas glädje, då, då skjuts det åt sidan. Hur ser du glädjen? För de, de kan ju inte vara glada när de går där, menar jag. Nej, men de är ju glada för att vi finns där. De skiner upp, de kommer springande emot oss och bara kramar och kramar. Och bara det gör ju att all, all vår egen smärta, allt det här vi har känt, det bara försvinner. Men de visar glädje, men det är klart de är inte glada för att behöva gå där. Men de visar sån enorm kärlek och sån glädje att vi finns på plats. Elise? Ja? Känner du dig redo för några snabba korta? Ja, vi gör ett försök. Väktare eller polis? Båda delarna. När sa du menar polis? Polis? Mm. Ja, det är min mobil. Ja, vill du titta? Nej, 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 nej. Bordell eller gatan? Vad, vad menas med det? Ja, alltså finns det någonting... Nu är det kanske två saker som är inte är så bra, men finns det någonting som är bättre eller sämre än det andra? Är det bättre med bordeller än att tjejerna går utan någon form av koll på gatan? Nej, då är då, inga bordeller. Jag vill ha bandy, så då, jag vill ha hem till varje flicka. Då blir det inte gata heller, för jag har ju levt på gatan. Det är ingen som vill ligga. Jag har legat ute och sovit ute och legat efter letat efter mat i soptunnan. Vem katten vill gå på gatan? Jag vill ha ett hem. Titta här, jag har det ju så bra så. Glädjeflicka eller hora? Jag vill inte ha något av dem egentligen. Men hora, det är ett... Flickorna själva, det heter inte hora. Vi vill känna oss lite värdiga. Det heter prostituerad. Så vi fast det nu? Ja. 
Kund eller torsk? Kund. Lilja forever eller pretty woman? <laughs> ja, jag älskar pretty woman. Det gör, jag, det gör flickorna på gatan också. Gör de det? Jag trodde jag tänkte att de skulle tycka att det var en, så här, en verklighet som inte stämmer. Och att den är förljugen och att det är ett förakt mot dem själva. Nej, det har jag hört tvärtom. De längtar efter som pretivomen. Hon har lyckats också. Hon har lyckats få en man som älskar henne. Och som de ska gifta sig. Det vill hon. Hon vill att den mannen ska finnas, finna henne upp där uppe. Och då kan inte jag motsätta mig. Jag kan inte säga emot henne. Jag säger, då har jag ju fula tankar. Man hittar ju inte sin fru uppe på Manskinnasgatan precis. Men så säger man inte. Jesus eller moder Teresa? Jesus. Moder Teresa högaktar jag beundrar henne och tycker mycket om henne. Och, och det är många som har också sagt du är precis som moder Teresa. Och en har sagt du ska ha en minnesmärke uppe på Manskinnasgatan. Nej, nej, nej. Nu får du hålla igen. Hur skulle du, vad skulle du tycka om det? Ja, jag skulle ju såklart bli väldigt stolt. Men jag tycker det är genant. Kriminalisera kund eller prostituerad? Eh, kunden. Asfaltsblomma eller orkidébarn? Åh, oh, det är svårt. De är så fina vägge två. Asfaltsblomma, det är den som har lyckats ta sig igenom asfalten. Det är en solskenshistoria som jag har berättat om för dig. Blir man prostituerad för man är dum eller blir man dum för att man är prostituerad? Om man är, att man är dum för att man prostituerar sig. Nej, jag kan inte hålla med om man, för man har ingen aning om man är, någon tvingar en. Jag har bara under mina 21 år bara mött en som tycker att det här är jättebra. Andra har blivit alltså lurade igen. Man tror på. Och då vet jag inte om man är dum. Om jag luras in i prostitution som jag gjorde då. Jag kallar ju mig inte dum då. Utan det var en, mer som en, nästan en liten en vana att man är lydig. Det var ett sätt att överleva också kanske. Eh, på ett sätt. Ja på något vis. Det har du rätt i. Lägger vi då på sidan. Och studsar in på fördomsprofil. Dags för fördomsprofil. För dig ja. finns det inget motsatsförhållande på att vara godtrogen Aha, och naiv. Ja, just det. Vad är man? Godtrogen? Jag kanske skulle vilja säga båda delar, men jag är både godtrogen och naiv och ser inte igenom den här lömskheten hos en ond människa till exempel. Du om någon borde ju kunna se det med din erfarenhet, men handlar det om du fortfarande vill tro så gott om människan? Eller vad handlar det ja, om? det gör det. Men jag vill tro det goda, kanske inte just uppe på gatan och de som köper och sådär. Men däremot så vill jag inte dra alla män över en en kamp som man säger. Och eh, jag vill tro gott om människan. Men så yeah. finns ju ondskan också. Så finns ju då det här som är utnyttja en svag människa. Istället för att ha budskapstavlor här hemma. Så har du sparat och satt upp en del hälsningar och vykort från en del av gamla tjejer du har lärt känna på gatan. Ja, jag älskar ju att få det här minnen ifrån flickorna. 
Det var jag vykort och allt. Det är jättekul. Men en tjej som har gjort någonting, kanske ritat det. Jag har fått en bok till exempel, som en, en, hon är död nu. Men hon gav mig en bok som själv har skrivit i allt elände. Det var inte du som myntade uttrycket fredagsmys. Nej, det har jag inte myntat. Folk pratar ju om fredagsmys, men du gör något annat på fredagar. Men... <laughs> ja, då är det rätt det. sa vi ju fredags när vi traskade iväg då teamet. Och då gick de med sådana här vita mössor och de hade champagne och tjova. Ja, sa jag till teamet. Vilken skillnad det är. Här är de på fredagsmys, men vi har vårat uppe på Manskinnadsgatan. Och det är ett helt annat fredagsmys. För vi får möta flickorna med en sån otrolig glädje. Man vaknar inte med baksmälla. Det tycker jag det är ett mycket bättre fredagsmys. Under medvetet så tänker du och tycker du att det finns en lite större anledning att vara försiktig med en kund som kommer i en lyxig bil och verkar rik. Det är nog tjejerna som är väldigt duktiga på att genomskåda innan de sätter sig i bilen. Det brukar lukta, brukar jag säga. Jag säger också samma sak. Det luktar. Det luktar fiendskap. Det luktar den mannen som du aktade för. Men det har hänt, jag tror det är en som har sagt, det har hänt att man inte lyder just den maningen. För man får, man, man får någon konstig magkänsla eller vad jag kallar det för föraningar och då hade hon gått emot den förande han såg ju så fin ut han såg så rik ut han såg flott bil och fina kläder och, och då var det djävulen som satt i ratten mm. Du har fått numera lära dig hantera situationen när det är du som är i fokus Nu har du ju verkligen haft strålkastarna på dig i olika sammanhang och jag gissar bara att det kanske inte var någonting som var självklart för dig tidigare och att det är något du har fått lära dig hantera? Det har jag fått lära mig under mina 20 år. Det har jag verkligen fått gjort och det är jag också tacksam för. Men jag har fått lära mig urskillningen också på människor. Tycker jag är rätt, jag är rätt så duktig på det. Och är jag lite osäker då frågar jag någon annan. Precis som med dig. Då tog jag kontakt med en person som du vet vem det är. Och frågade vad är det här för en snubbe? Kan du kolla den här snubben åt mig? Okej, okay, det gör jag. Och det kändes inte konstigt i kroppen på mig. Och då så sa ju han, det är helt grunt. Det var ju skönt. Ja. Det glädde mig. Varje år ja. så blir du lite illamående när Enko har premiärvisning av sin nya julskyltning. Om jag nej, jag tycker det är fint. Jag tänkte att du tyckte det var lite... Okej, okay. ja. Vad tänkte du? Jag, jag tänkte att du kanske spyr på sånt här så när det är så överdådigt och det är någon form av yta. Det finns ja, liksom men inget... det ser vi ju. Vi ser ju det, för det pratar vi om på gatan också då. Ja, vad fint det var och tänkte jag. Men då, då vet man ju om det här är ju en verklighet. Det här är ju sånt som den rika människan har möjligheter. Men vi får titta på i alla fall. Och då, flickorna kan ju då, men man, man hör aldrig någon avundsjuka eller något sånt där. Det hör vi inte. Du äter aldrig för att du inte kan äta sushi med pinnar. <laughs> jag tycker mycket om sushi, men jag kan inte äta med pinnar så jag äter med fingrarna. Bra, likadan. <laughs> eh. De gånger som du har varit på solsemester så tar det ungefär två, tre dagar 
Tills du inte står ut längre och vill hem till tjejerna på gatan. Ja du, du sa du något som jag har brottats med under många år. Jag har inte haft semester på 20 år. Jag har inte varit på någon solsemester på 20 år. Jag har alltid funnits uppe på gatan. Jag är inne på mitt 21 år nu. Har du aldrig missat en fredag? Nej, i stort sett inte. Vad händer om du inte är där en fredag? Ja, då mår jag dåligt för då vet jag att jag vill till gatan. Men då kanske jag är någonstans i Gävle eller jag är någonstans i Sverige eller i Norge. För då ska jag på någon föreläsning. Vad händer med tjejerna när du inte är där en fredag? Morsan, var har du varit? Vad har du gjort för någonting? De märker på en gång och alltid så frågar, var är morsan? Hur länge till kommer du orka? Ja, det var någon som frågade mig förut. Tio år till, då är jag 90 år. Och det var jag tror. Får hoppas på det och ja. lycka till. Ja, verkligen. Tack ska du ha. Jag har ett avslut. Dags för hård på helium. Vadå? Oj, fick vi en lite fanfar på det också. <laughs> alltså på helium. Vet du vad helium är? Det är gas. Ja. Känns det läskigt? Ja, då förändras rösten. Då får vi göra en specialare idag. Ja. Elisa, mm. dags för hård på helium. Får jag få tala något åt dig? Elisa, mm. tack för din tid. Det var hemskt. 